0: Además, esta industria es muy interesante, muy dinámica. No solamente se la gana a nivel país, se la gana a nivel ciudad y te diría que a nivel barrio. Es, es muy, muy interesante cómo vas adaptando eh, esto por lo que funciona en Argentina. No es lo mismo que funciona en Ecuador. No es lo mismo cómo tú ganas eh, Guayaquil, como ganas Quito. No es lo mismo cómo se maneja San Borondón, como se maneja el barrio Quito Tenis. Esto se gana eh, casi que barrio a barrio. Y sin duda es la industria... Más competitiva que esté en toda mi vida. Derrama sangre, nos comemos vivos con los, eh, con los otros players.
1: de Network S, episodio número 35. bienvenidos gracias por escucharnos nuevamente. Soy Mario Larrea y hoy con Eduardo tuvimos el placer de conversar con Daniel Arevalo. Daniel es eh, gerente general de Globo Ecuador. Él maneja toda la operación de Globo, eh, esta, esta, este marketplace de deliveries en, en el país. Y él tiene un background bastante interesante que ya le vamos a ir contando un poco, lo vamos explorando en, en la entrevista, que creo que lo hacen, bastante, lo hacen bastante apto a él para el rol que está cumpliendo, eh, de manejar las operaciones de un gigante eh, de marketplaces de delivery. Hablamos un poco de la adquisición que pasó Globo en este momento, el año pasado, Delivery Heroes compró eh, las operaciones de Globo en Latinoamérica. Esta transición es algo que puede ser bastante eh, chocante para distintas empresas no, Daniel nos explica cómo lo están manejando también hablamos de los diferentes competidores que tienen los desafíos que ellos ven y el potencial que le ven al Ecuador al tener a dos ciudades que compiten entre sí por ser la que más eh, ganancias o la que más órdenes genera para, para este marketplace, una conversación súper interesante, bastante espectacular con alguien que tiene un background súper eh, único y espero que, espero que
2: lo disfruten. ¿Qué tal, Eduardo? Así es, Mario. Para los que no conocen a Daniel, Daniel es un líder innato. Hablamos sobre soft skills con él porque él ha manejado muchísimos grupos. O sea, ha estado en dos startups aquí en Ecuador, ha manejado Cabify, eh, la competencia de Uber en, en, en taxis y hoy en día es el general manager de Globo. Eh, Gracias a, a él, gracias a su equipo y como él lo menciona mucho y, y le da mucho crédito a las personas que trabajan con él, han recibido el premio del de e-commerce número uno en el Top of Mind de Delivery y son número dos en farmacias. Así que Daniel tiene mucho, mucho, por nos contó muchísimas cosas en realidad, nos enseñó muchísimas cosas y lo hizo de la manera más divertida posible.
1: Una muy buena conversación, eh, se, se, pudo, se pudo explorar bastante acerca de cómo Cómo se matan estas empresas de delivery que vemos en todos lados por, por conseguir parte de un mercado y por seguir creciendo. Eh, pensaríamos que empresas como estas, que, que tienen tantos repartidores por todos lados, son bastante eh, profitable, pero no es así. Queman bastante plata también. Eh, la pelea es fuerte, los márgenes son pequeños. Entonces se necesita bastante dinamismo para para ganar eh, espacio en el mercado. Dejamos esta conversación con el general manager de, una de, los market, de uno de los marketplaces más importantes en América Latina y
2: en el mundo. Con ustedes, Daniel Arevalo.
0: Yo soy nacido en Sao Paulo, porque mi papá es médico, entonces estudió allá y yo nací allá. Eh, me crié la mitad de la, allá, pero papás ecuatorianos. Entonces sí, soy la verdad sangre quiteña, pero nacido en Sao Paulo eh, y estudié el colegio y la universidad allá. Entonces tengo todos los documentos brasileros, lo cual ahí eh, ayuda muchísimo para un montón de cosas.
2: Vivimos sí, hasta, hasta emprendiste ahí en, en Brasil, ¿no? Tuviste un primer startup.
0: Fue, eh, parte de, fui fui co-founder de una empresa que trabajé en Malasia. Eh, abrimos las operaciones allá. Entonces sí, tengo que, que aceptar que... Sí, dentro de mis fuertes es eso, es de hacer launching de una operación.
2: Qué chévere, qué chévere. Bueno, estamos viendo con Mario cómo, cómo podíamos iniciar, iniciar esta, esta conversación. Y déjame decirte que primero queríamos felicitarlos a ustedes, Globo Ecuador, porque vimos el premio que han recibido, lo vimos en un post tuyo en LinkedIn. Eh, han recibido como estar en el en el Top of Mind eh, de e-commerce número uno en Ecuador en el 2020.
0: Acuerdo, yeah. De acuerdo,
2: de acuerdo. Una
1: línea noticia. En, alime en alimentos y restaurantes estoy viendo que en primer lugar, sí, top of mind, e-commerce 2020. Best.
2: Ahí ¿eh? me nace, ahí Exacto. me nace, a mí a, mí, a mí, a Mario, nos nacía una, o sea, varias inquietudes, entre esas es ¿cómo ustedes, Globo, que tienen un competidores como Rappi, que tienen el doble de su valor, eh, Básicamente ellos en seis meses se expandieron por toda Latinoamérica. Creo que Globo desde Barcelona llegó a Ecuador en un poco más de tiempo. Tienen, eh, otra, tienen a Uber, que vale 90 billones de dólares eh, en el mercado. ¿Cómo hacen para que Globo sea la primera startup de e-commerce, de delivery en Ecuador? ¿Qué, cuáles son, ¿Cuál es la efectividad de ustedes?
0: Qué, qué buena pregunta. Yo te diría que hay varios factores, ¿no? Entonces, eh, pa para empezar, eh, esos premios a nosotros nos llena de orgullo y felicidad, porque en el fondo no es algo, es algo que el usuario lo percibe, ¿no? Entonces realmente ves que si estás en el top of mind del usuario, mucho más allá de cualquier métrica, llámese ventas, facturación, es que estés en la mente del usuario creo que es de las cosas más difíciles que una empresa. Eh, puedes llegar a, a lograr, no que así que tú pienses una empresa y digas la, la número uno y, y no menos importante en ese mismo premio nos dieron el segundo lugar en, en todo lo que es farmacias eh, antes de eh, después de FIBECA, no? Entonces que FIBECA esté primero y nosotros segundos también es eh, queriendo es un elogio muy grande. Te diría eh, si lo puedo resumir en tres factores, eh, el llegar a ser líder de mercado eh, uno, el haber llegado primero, eh, Creo que te da un factor competitivo muy bueno. Dos, el nivel de equipo que tú tengas. Si tú tienes un equipo bueno, eh, sólido, te da un factor, una ventaja competitiva muy grande. Y de la mano con eso, ejecución. Yo creo que eh, para mí de las mayores fortalezas que, que, que tenemos como equipo es el nivel de ejecución que tenemos. De esta industria, tú puedes tener mucho dinero, puedes tener mucho capital, puedes tener mucha marca. Pero si no tienes un equipo local que entiende el negocio y lo ejecuta y lo tropicaliza, eh, realmente no tu, tu ventaja competitiva no, no vale nada. Entonces creo que la ejecución, la velocidad con la que hemos hecho la, las cosas, te diría que es un factor determinante que va de la mano con, eh, con, con el equipo que tienes. no
1: Claro, sobre todo por, por la expansión que, que han tenido tan tan de startup, obviamente, no que, que ya tienen un producto que funciona y lo quieren replicar a la mayor eh, velocidad y efectividad posible en culturas diferentes, países diferentes, sistemas políticos diferentes. Todo esto juega, juega bastante. Y ustedes tuvieron... Eh, si este año, el año pasado, ha sido complicado para todas las personas, para ustedes, me imagino que fue el año de las oportunidades, para ustedes tuvo que haber sido... No, no sé cuánto habrán... Eh, doblado Decido. quizás su, su, sus customers, pero ¿cómo, ¿cómo ustedes se adaptaron a la demanda que tuvo que haber incrementado de manera exponencial ahora con todo lo del COVID?
0: No, fue increíble. Te diría que además esta industria eh, es, es, es muy interesante, muy dinámica. No solamente se la gana a nivel país, se la gana a nivel ciudad y te diría que a nivel barrio. Es, es muy, muy interesante cómo vas adaptando eh, esto por... Lo que funciona en Argentina no es lo mismo que funciona en Ecuador. No es lo mismo como tú ganas eh, Guayaquil, como ganas Quito. No es lo mismo como se maneja San Borondón, como se maneja el barrio Quito Tenis. Esto se gana casi que barrio a barrio y sin duda es la industria más competitiva que estuve en toda mi vida. Derrama sangre, nos comemos vivos con los, eh, con los otros players. Y bueno, igual, por suerte tengo muy buena relación a nivel eh, de, de, de mis pares en, en las otras aplicaciones y, y hasta conversamos y bromeamos. Pero es muy competitiva, mucho más que la anterior que estuve, que fue ride healing, Movilidad, esta, esta derrama sangre. Ahora, eh, ¿cómo fue eh, pre-COVID, COVID y post-COVID? Es un mundo, ¿no? O fue un mundo aparte. Eh, doblamos las operaciones. Eh, y, y lo que más me alegra de ver eso es que eh, te diría dos cosas. Uno, que el, se mantuvo el mismo piso, tanto de, de volumen de ventas y de customers en este sentido. Es decir, nunca recayó si no se mantuvo el mismo piso del pico de COVID. Y dos, que generaste un usuario que nunca antes o muy difícilmente lo hubieses adquirido. ¿no? Eh, llámese, eh, pongo como ejemplo muy empírico, eh, qué sé yo, tíos o mis mismos padres que... Usaban muy de vez en cuando y hoy por hoy usan igual que un millennial, ¿no? Ya entienden que esto realmente te facilita mucho la vida y puedes adquirir ese usuario que antes difícilmente lo adquirías, abriste el pastel y el mercado se abrió, ¿no?
2: Sí, bacán. Hay, un, hay un tema ahorita que, que tú mencionas, el tema de las culturas, y, y yo te quería hacer esta pregunta porque, eh, y corrígeme si me equivoco, el globo aquí en Ecuador es, eh, es rentable, ¿correcto? ¿Está ya en números azules o todavía no?
0: Eh, te diría que en, si eh, tomamos el promedio del año pasado, no, no todavía, porque la mayoría de meses estuvimos en rojo. Hubo ciertos meses que sí, pero más allá de eso, te diría que esta industria, y a veces es, eh, usted, ustedes creo que lo van a entender más, eh, porque entienden mucho más el mundo de startups. Pero el que tengas números rojos no es negativo en esta industria. No, yo cuando esto Correcto. explico a, 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 a gente de, de, de que está en negocios dice, pero cómo, cómo es posible que le sigan invirtiendo a un negocio que no es rentable? Y esto es a long term, no? Entonces uh -huh. esto básicamente tú estás creando una masa de usuarios que luego estas empresas llegan a tener mucho nivel de escala, crecen muchísimo y luego es cuando se hacen rentables. Entonces eh, Amazon operó con 10 años los números en rojo, y pues hoy por hoy vemos lo que es, ¿no? Entonces, hoy por hoy básicamente creas el ecosistema para que luego eh, tenga un valor más alto. Por ende, no te miden. Es, es interesante, pero no te miden necesariamente por rentabilidad, sí por eh, cómo escalas el negocio, ¿no? Por,
2: por, el, por el crecimiento de, de, de customers en este caso.
0: Eh, sí, eh, el, el, generalmente en, en lo, lo que más te mide en esta industria es crecimiento en ventas, que va de la mano con los pedidos, en este caso, o en ride-hailing con viajes eh, y usuarios. Entonces va, va muy de la mano, pero la, la métrica principal que te mide en esto es, eh, el, tu core business en este caso son las, los pedidos que tú generas eh, mensualmente. ¿Qué va de la mano con las ventas? ¿Qué va de la mano con los customers?
1: Es, es la historia de Uber, es la historia de Uber en todo el mundo, que queman capital como locos en, un, en, una, en una velocidad que quizás no sea sostenible en otras industrias, no son profitable, pero siempre dicen, este año lo vamos a hacer, este año lo vamos a hacer y la gente sigue creyendo en ellos, porque siguen generando, eh, siguen, siguen levantando capital, siguen generando abrir nuevos mercados, entonces ya es una apuesta sí, de, que, sin duda. de largo plazo, como tú lo dices, pero... Sin duda antes, sí. Mira, hay muchísimos temas importantes que hablar aquí, que siento que nos vamos a quedar cortos, pero no puedo parar, eh, no puedo continuar sin preguntarte esta, esta cosa bastante básica un día, Eduardo y yo estábamos caminando por Entre Ríos, eh, tarde ya, después de una reunión y íbamos a comprarnos unas cervezas, será nada se nos acerca a alguien, un repartidor de una de tipo Globo, Rapi, etcétera y nos ofrece dos pizzas a 5 dólares, dos pizzas familiares, ¿de dónde salen estas pizzas? <risa> ¿cuál es el dato ahí? ¿de dónde salen estos productos que paran y te los venden?
0: ¿quién asume sí, esa pérdida? mira, Mira, por, por suerte, por suerte eh, tenemos problemas más grandes que eso. No el, el, el operar no es que además que es, es lo que le digo siempre a mi equipo, a la gente con, con la que estoy, eh, que fue un consejo que tuve de mi interior industria. No te asustes que accidentes van a haber y estadísticamente cuando el pastel se vuelve más grande. Eh, por más que el, el, el en proporción o sea el menos del 1 en volumen es más ma es mayor. Entonces una vez es ya medio que se va acostumbrando al, a estas cosas, estas cosas fuertes que pueden llegar a pasar a nivel media. Eh, y, y siempre bromeo que mi Twitter, yo solo tengo haters en mi Twitter porque solo la gente me taguea cuando no le llegue el producto, cuando pues algún repartidor. Entonces yo la verdad mi Twitter solamente soy pasivo. Entro a leer noticias y no comento nada porque me dan más duro que un político. Pero de la mano con eso eh, es que a ver es, estas cosas pasan en el mercado y no es por ser simplista ni ni no tomar responsabilidad. Eh, Cómo pueden llegar a pasar de varias formas? Lo que sí te puedo decir es que nosotros trabajamos muy, muy fuerte eh, mitigando esto, mitigando esto es eh, cada vez que el usuario le pone eh, el dedo arriba o el dedo abajo, hacemos fleet management. Vamos, investigamos qué fue lo que pasó mucho más con friends and family que tuviera una mala experiencia. Cuando nos taguean en Twitter en, en, en estos determinados casos medios se dan. ¿quién la asume en el fondo? es globo pero y, y si te cuento el, 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 el cómo son estas cosas te, son muy creativos pero sí intentamos eso, eso, al yo, eso,
1: eso yo decía Ecuador no no eh, no conquista el mundo porque no quiere porque fue una eran eran cosas que no pasan por lo general pero me pareció me pareció bastante no no podía sí, ahí, irme sin preguntártelo pero volviendo, no, tranquilo volviendo sí. al tema a ver globo ha pasado por una reestructuración, bueno, por una adquisición eh, de, de Delivery Heroes. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo han vivido ustedes esto? ¿Qué ha pasado? Explícale un poco a las personas que quizás no sepan de, de cómo se maneja esto en términos ya macro, de quién, con, de quién compró a quién y, y quién invirtió en dónde, porque también sabemos que están sí. involucrados a Rappi, etc. Es,
0: es increíble, es increíble ver cómo, eh, yo tengo 35 años y... Para mis 35, vivir mi segundo M&A, ¿no? En, en mi anterior industria también la viví. Creo que es, es de las M &A? cosas... M&A es un merger and Acquisition que una empresa le compra a otra. Entonces, en mi anterior empresa viví. Este es mi segundo. A veces, eh, cuando hablo, digo, wow, de verdad es que ni, ni yo me la creo pasar por, por dos eh, y, y liderando. Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que pasó? Eh, delivery Hero es la empresa líder en delivery, quitando eh, Estados Unidos en el resto del continente y quitando China. Eh, es un monstruo alemán y lo digo monstruo porque es una empresa que ya cotiza en bolsa. ¿no? Entonces es una empresa pública. Eh, Cómo funciona el, el deal? Es que Globo Latam eh, vende la, toda la operación de Globo Latinoamérica. Entonces todo Globo Latinoamérica pasa a ser parte de las operaciones de Delivery Hero que en Latinoamérica operan con la marca pedidos ya. Entonces, qué, qué es lo que pasa? Global Latinoamérica. Básicamente se deslinda de todo lo que es Globo eh, España, que es donde controlan toda la operación. Y Delivery Hero pasa a ser el dueño de, eh, de este porcentaje de, de participación de las empresas de, de Globo. ¿Rappi no? No, no, no está, digamos, no sé no, qué te refieres, eh, si está de eh, por medio?
1: Me, ah. me refería a que Delivery Hero sabemos que también ha invertido en, en Rappi. Y, y, y eso es algo bastante interesante de que eh, entre compañías que hacen básicamente lo mismo, eh, se inviertan entre ellas y sí, a, 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 a sí. simple vista es, es medio difícil de ver, ok, quién está de qué sí. lado, quién compite con quién, cómo no se comen entre sí, etc. En
0: ese sentido. Es, 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 es muy buen punto. Y, y sí, invierte, como invierte también en, otras, en, otras, en otros players del, del mismo segmento, Delivery Hero, eh, yo me estoy empapando en el camino, ¿no? Pero lo que sí he leído y sé bastante es que ellos le apuestan mucho a la industria. Ahora bien... Eh, va, si sí vale la pena matizar que Delivery Hero en este caso es un investor eh, no sé el porcentaje de, de cuánto invierte en Rappi, pero es dueño de la marca pedidos ya, ¿no? Entonces eh, que, claro, está que si tú eres dueño de una marca y le, le inviertes a otra, le vas a dar más peso a la que es tu marca propia, ¿no? entonces Pero sí, me parece muy interesante eh, Niklas, que es el CEO, co-founder es un alemán, lo que me han comentado y leído de él es que es muy agresivo en el buen sentido de la palabra donde llega es el número uno, no el número dos, ni uno y medio, el número uno. Y ellos crecen a doble dígito todos los años. Son muy agresivos donde llegan a, a comerse el mercado. Entonces me apasiona también estar dentro de, de esta industria que si por sí es competitiva, mucho más tener este concepto ¿no? desde arriba.
2: Antes tú mencionaste que estabas ya pasando por tu segundo merger and acquisition. ¿Cuál fue tu primero?
0: Fue pues con Cabify, que Cabify compró las operaciones de Easy en toda Latinoamérica. Eh, en algunas se llamaba Easy Taxi, en otras Easy. Entonces ahí fue al revés, ¿no? Fue Cabify la empresa que compró a, a Easy. Entonces hicimos el M&A en Ecuador, eh, M&A de equipos, de estructura, de cómo se manejaba una parte eh, con el peer-to-peer, -peer, carros normales, otro con taxis. Y pues esta es al revés, ¿no? Es que un monstruo nos compra a nosotros. Eh, y en Ecuador pues, estamos en esta, eh, en esta transición. Eh, ¿Qué es lo bueno? Eh, que es un, es un monstruo, ¿no? Es, es un player que... Eh, tiene alma de startup, pero es una empresa que ya cotiza en bolsa. Por ende, el, el, el capital que va a haber en ese sentido lo vemos con muy buenos ojos. ¿no?
2: Antes de entrar a ver los beneficios que podría ser esta, esta adquisición y este merge entre, con Delivery Hero, te quisiera preguntar ahorita, ya que me comentas que has pasado por dos, ¿cuáles tú crees que son las características principales o eh, las cosas que, tienen, que se tienen que hacer correctamente para que haya una... Eh, ordenada transición de una empresa a otra sin afectar procesos ni personas en una de las dos empresas?
0: Es muy buena. Es muy buena pregunta y creo que tú dijiste dos factores claves que van por ahí. Procesos y personas. Creo que lo definiste perfectamente. Te diría uno y, y, y que es lo que más me cuesta a veces trasladar al equipo es keep the focus, no porque tú tienes el negocio que tiene que andar porque si no anda, También. te descuidas y viene la competencia y te hace daño. Entonces tienes que estar muy enfocado en tu día a día, pero a la vez dedicarte al M&I. Entonces tienes que tener un foco muy concentrado en el día a día de la operación y además eh, eh, concentrarte en todos los procesos que conlleva un M&I. Entonces eh, es, es muy difícil manejar eso, inclusive para mí, pero intento mantener el foco. A veces eh, hago la analogía como los caballitos de carreras ¿no? que andan así y tienen este foco muy definido, eh, porque qué es lo que pasa en el extremo opuesto es que el equipo se dedica 100 a la migración y descuida el negocio y eso no puede pasar. Entonces esto fue de los mayores learnings que yo tuve en Cabify y con Juan Antonio, que es el CEO y líder del grupo. Siempre nos decía esto y dos, lo que tú dijiste eh, equipo, hay que cuidarle mucho al equipo, hay que estar muy pendiente del equipo, hay que eh, eh, hacer estructuras donde el equipo esté eh, muy confortable con lo que hacen el día a día. Entonces te diría que las dos cosas, keep the, Focus, además de eso, on top, eh, eh, preocuparse de la, de, la, de la transición, migración, de lo que estén haciendo y cuidar mucho tu equipo en, en todo Entonces, sentido. Directos, tres factores clave.
2: Entonces, estos periodos de transición son periodos eh, bastante intensos de trabajo. Ahorita, si dirías, trabajabas ocho Super horas, ahorita vas a trabajar doce o trece para sí. poder mantener las, los dos caminos andando, uno el negocio y otro en una transición correcta.
0: 100% tal cual, tal cual, te, te demanda, te demanda mucho más tiempo. Eh, coincidencia, yo me, me comprometí hace dos meses, este año me caso, entonces estoy ahí al borde de que mi novia me devuelve el anillo por poco, pero sí te demanda, te demanda más horitas de, de, de trabajo y te diría que emocionalmente también te demanda mucho, no? Es, es, es un poco nuestro rol como líderes, es bajar tu ansiedad y bajar la ansiedad del equipo. Es, es lo que siempre intento decir bien. Y, y, y muy humano, muy humble. Eh, yo también estoy ansioso, pero nuestro rol es eh, estar tranquilos y ustedes como, como, como jefes de cada área eh, bajar esa ansiedad al equipo porque surgen dudas, preguntas, comentarios, eh, uh -huh. rumores. Entonces ansi la ansiedad la tienes que manejar muy bien.
1: Y más que nada en la posición de top executive eh, puedes pensar que la adquisición viene también con cambio de personal. Pero la adquisición no solo viene con todo lo que conlleva internamente, sino... En la marca que se ve afuera, estábamos leyendo que Globo va a pasar a llamarse Pedidos Ya. ¿Es, es correcto esto?
0: Sí, es la, marca, es la marca con la que operan en toda América Latina, sí.
1: ¿Qué, ¿Cómo están haciendo ustedes para, no sé si educar al consumidor, pero para dar este cambio que es un cambio de marca, ¿no? O sea, ya Globo, no vas a ver no vas a ver a Globo, vas a comenzar a ver a las motos con pedidos ya por la ciudad. ¿Cuál es
2: el. Como... Sí, como porte y claro, como lo que pasó con porte y claro.
0: Tal cual. Mira, Ajá. yo te, te diría dos cosas. Te diría que eh, uno eh, más allá de lo que tú haces, digamos como estrategia de, de forma más conceptual, lo que yo creo firmemente es esto. Eh, me encanta la marca amarilla, me encanta Globo y, y de, de verdad es que creo que la empresa tiene unos valores que nunca he visto en ninguna otra. Tiene unos valores muy fuertes y, y que las personas que están ahí eh, se apegan mucho a los valores de la empresa. Creo que es de los factores más difíciles de conseguir eh, en una empresa. El resto viene por añadidura. Si hoy por hoy nosotros somos amarillos y el día de mañana somos rojos y el día de mañana pasamos a ser morados. Eh, a, a veces puede sonar muy simplista, pero intento ser lo más pragmático. Eh, lo que importa es que tú prestes el mismo servicio con buen contenido, con buenos tiempos de entrega, eh, que tengas buenas ofertas, buena, buena promoción. Entonces el fondo es mucho más importante que el color. Entonces lo, lo otro acaba siendo un poquito más de forma que obviamente a todos nos llama la atención lo que se viene. Claro. Pero el, la base es lo que tiene que estar muy fuerte, ¿no? Y,
1: y ya poniéndonos más, más minuciosos en esto, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Qué va a pasar con los usuarios de Globo? O sea, ¿yo voy a abrir la aplicación de Globo y se va a llamar pedidos ya o me voy a tener que bajar una nueva aplicación y poner mis datos nuevamente?
0: G General, mira, te soy muy sincero, esto, esto lo estamos viendo en el camino, no está, no está definido. Lo que sí te puedo decir son, son dos cosas. Delivery Hero ha comprado... Ni siquiera es el número, pero es un experto en M&A, no es ha comprado varias otras empresas, se caracteriza por ser muy agresivo, va y compra empresas, entonces es muy fuerte en M&A eh, y puede ser las dos opciones. Una que tú te descargas eh, y, y ya está brandeada con, con la nueva marca o te manda con un hiperlink al otro, al a otro es, es algo y, y te soy y te soy muy sincero. Eh, Mario no, no es no es fácil, no es, es, un, claro, ¿no? es, un, es un trabajo que requiere. Requiere Imagino. mucho trabajo por detrás porque es trasladar a los usuarios. Pero bueno, es, es parte de estar en esta industria y lo que siempre también le transmito a mis a mis heads es eh, embrace de caos. Si no, es, si, si estás en esta industria y esperas que tu día sea igual que el otro, no estás en la industria correcta. Embrace de caos es algo que tienes que sentirte muy cómodo con incertidumbre. Yo no tengo un montón de respuestas y yo, Daniel, me siento muy bien, pero no todo el equipo no se siente bien, no sabiendo todos los precios exactos. Entonces es algo que también con lo que aprendemos a lidiar y pues uno ya medio que se, hace, se acostumbra a este, a este caos que, 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 que vives, ¿no?
2: Buenísimo verlo, va a ser buenísimo no, totalmente. Y, y lo que te iba a preguntar es, cuando venga Delivery Hero, que ya viene con una, en realidad, con una billetera mucho más grande de la que tenían ustedes con Globo, y, y me remoto lo que yo dije inicialmente con las valoraciones de las empresas. Ustedes ahorita... Eh, con Globo, bueno, negociaban y venía Rappi y ponía más plata y venía Uber y más plata. Bueno, ahorita ustedes van a tener una, cartera, una billetera un poco más grande. ¿Tú crees que las negociaciones se vayan a mejorar? ¿Vayan a, a ser un poco más fáciles? ¿Cómo ves ese futuro con ese, ese apalancamiento un poco más, más, más fuerte, más robusto de, de Delivery Hero?
0: Es, es, muy, es muy buena pregunta y fue de las, de, las, de las que nosotros también hicimos en algunas de los, de los calls con el equipo regional ¿no? de, de Delivery Hero. Lo que me encantó escuchar cuando, cuando surgió esta pregunta es nuestro negocio no está basado de aquí a un año. Nosotros pensamos de aquí a 10 años. Es, es increíble escuchar eso, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que ellos vienen con mucho más capital, pero tal vez una negociación que se volvía irracional. Llámese de marketing o con un o, o, o con determinado comercio o con comisiones muy agresivas. Eh, Tú haces eso cuando piensas en el short term. Cuando ya piensas en el long term, el, la, el juego cambia, ¿no? Entonces eso realmente a mí me dio mucha tranquilidad. Entonces me atrevo a decirte que sin que nos hayan dado una respuesta concreta, más allá de facilitar lo que creo que va a ser sano para el mercado, porque viene un player que ya no está dependiendo de que de aquí un año quiere salir a bolsa y que quiere ser comprado y que necesita levantar más capital. Es un player que ya está cotiza en bolsa y que piensa de aquí en los 10 siguientes años, ¿no? Entonces eso, eso creo que va a ser muy sano para el mercado también.
1: Te pone en perspectiva, pues también ya
2: te enfocas más en el trabajo, más te bien. en, en, lo veo en, claro, en ¿no? que ya estás en un tema maduro, ya de 100% la
0: y, de la carrera ya vas por la mitad. 100%, porque, y, que, y me incluyo, en, en Globo teníamos estas peleas irracionales de eh, campañas de marketing o con determinados comercios o con comisiones que se vuelve irracional se vuelve algo irracional, ya no, no tiene ni mucho sentido ponerse a negociar cosas así. Creo que el que tenga un player eh, así como, como Delivery Hero, como, como pedidos ya, le va a poner le va a poner más orden al, al, al asunto, a la irracionalidad, digamos.
1: Antes, antes de seguir metiéndonos eh, más en el tema de Globo y esta industria, cuéntanos un poco de ti, Daniel. De, de, bueno, nos estás diciendo que, eres de Brasil, eh, que naciste en Brasil. Eh, ¿Cómo empezaste tu carrera profesional? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo terminaste en la posición que estás ahora?
0: Claro que sí. Eh, justo hoy, eh, por casualidad, fue almorzado de mis padres y de las cosas que, que les comentábamos es cómo a mí el tema del MBA y de la maestría fue un antes y un después. Pero, pero para comenzar, a ver, sí, eh, hijo de papá médico, de abuelo médico, de hermana médica. entonces Mi ecosistema es medicina pura, ¿no? Entonces siempre hay la oveja negra que no, que, que no, yo creo que eso es vocación, vocación 100 y y, y también le agradezco mucho a mi papá que nunca me empujó, no porque siempre tienes esa presión implícita de abuelo médico, papá, hermana, todo el ecosistema. Papá nunca me empujó eh, y me fui. El... Yo regresé acá a Ecuador como a los tres años y el último año del colegio me fui a estudiar a Brasil, a Belo Horizonte. Si bien yo nací en Sao Paulo, estudié en la universidad y el colegio en Belo Horizonte. Es la tercera ciudad de Brasil, lindísima, y le tengo un cariño enorme. Es de las ciudades más lindas que he vivido eh, eh, en mi vida. consejo para para quién va a visitar eh, de, de dos hermanas que me tengo dos hermanas que me fueron a ver, me dijeron nunca más regreso a esta ciudad porque solo hay mujeres guapas y no hay hombres. Así que ahí, ahí les dejo nada más el comentario el resto y aquí bueno, lo y cada uno, que cada uno lo vea. Eh, es, estadísticamente es la ciudad que más tiene además chicas y chicas bonitas para para cada hombre. la estadística es 6 a 1 Entonces eh, es, es una ciudad ¿Qué? muy bonita, pero sí. Es, es interesantísimo, pero más allá de eso, es el, 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 el de Belo Horizonte es una persona muy gentil, muy cordial. estudié ya en la universidad, regresé aquí a Ecuador eh, y empecé a trabajar en el mundo, eh, puedo decir hoy, ¿Por, aburrido ¿por de la regresas?
2: banca. ¿Por qué regresas a Brasil a Ecuador cuando tienes Brasil un Porque... mercado?
0: Sí, gigante, queriendo ya... no. Sí, te diría que no, no hubo un factor, digamos, muy racional. Simplemente sentí que en esa etapa eh, ya no quería estar más en Belo Horizonte. Eh, regresé a Ecuador. Trabajé, eh, estuve por cuatro años en banca en la, en la Corporación Financiera Nacional. Lo que sí puedo decir es que fue una escuela muy sólida en todo lo que hoy tengo en los skills analíticos. Eh, números, pianeles, eh, eh, proyecciones. Eh, y además de esos, eh, esos cuatro años aproveché para hacer mi primera maestría en finanzas en la Politécnica. Y como anecdótico, esos tres años de los cuatro que estuve en banca, me llamaron unos amigos de invertir en una discoteca. Que era la segunda más conocida de aquí de Quito, se llamaba Laun Entonces, era socio de la discoteca y tenía clases en la Politécnica fines de semana, viernes y sábado, Vier sábado a las 7 de la mañana. Por obvias razones nunca llegué puntual a clases, llegaba a 10, 11. Y los profesores, muchos me colectaban porque les decía que tenía un emprendimiento, muchos no, entonces me jalé varias materias. Pero fue muy interesante porque un consejo que un amigo que tenía discotecas me dijo, Daniel. Aquí puedes eh, ahorrar bastante dinero o gastarte mucho dinero. Mi consejo es que todo esto lo ahorres. Ahorré todo ese 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 capital que invertí na, en la discoteca. Era 50 de retorno mensual de lo que invertí. Fue, fue 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 brutal y todo eso me dio la posibilidad de luego aplicar a mi maestría, que siempre fue mi sueño, ir, irme al Lille en España. Eh, estaba ranqueada eh, en esa época, hoy por hoy, en las top 20, eh, en esa época en las top 10 del, del mundo. Eh, todos mis ahorros me lo gasté ahí un préstamo, mi papá me ayudó me fui a Madrid un año y medio me salió eh, la oportunidad de irme a Malasia a Kuala Lumpur, a, a la primera startup donde mis papás, amigos me decían Malasia, loco, ¿qué vas a hacer allá? no tienes ni idea y la verdad es que medio que me fui la brava, medio aventurero y estuve dos años en Kuala Lumpur y estos dos años en Kuala Lumpur, la misma empresa me mandó a Brasil ya como co-founder a abrir las operaciones. Entonces estuve en Sao Paulo estos dos años abriendo las operaciones. Puedo decir que Malasia es de los países más lindos que estaba en mi vida. Sí.
2: ¿Qué, está, qué empresa era y qué hacía?
0: Eh, trusted Company. Eh, hacía parte de una holding alemana que se llamaba Asia Venture Group. Es un alemán emprendedor que vendió su startup en, en Alemania como en 20, 30 millones de euros y se fue al sudeste asiático a invertir. ¿Qué es lo que hacía? exactamente lo que hace tripadvisor que te ranquea a los restaurantes con reviews, con comments, etcétera, pero para los e-commerce companies en el, en, en mercados emergentes y yo era el responsable por Brasil. Entonces desde Malasia abrí el mercado brasilero, todo online y luego de dos años me dijeron ya estás listo, te vas a Brasil a abrir las operaciones. Entonces estuve dos años en Sao Paulo eh, abriendo las operaciones con equipo, con eh, todo, con, eh, con gente, con operaciones y. Una vez que sentí que mi ciclo en Brasil no, ahí fue un punto de inflexión en mi vida. Sao Paulo es una ciudad espectacular, es una metrópoli, es como de las ciudades que más me apasionan a mí en, en todo sentido, vida social, cultura, teatro, comida, fiesta, todo. Pero vi que ahí definitivamente hacer una familia no era mi proyecto de vida. Se abrió la oportunidad de, eh, vi la vacante de, de Cabify, de Country Manager para abrir las operaciones en Brasil, apliqué y en medio de ese proceso, me comentaron que iban a abrir Ecuador, les dije que era mitad ecuatoriano <risa> y pues vine acá a abrir las claro, operaciones de Cabify en, en, en Ecuador. Hace cuatro años que ya estoy aquí, cinco años de regreso en Ecuador.
1: No, no, Eduardo nos hablaba, Edward me estaba contando, me hace caer en cuenta más que nada, que pasaste eh, unos momentos bastante tensos en Cabify con todo esto de, de la El legalidad, problema. no legalidad, eh, esa fina línea que hay cuando vienes a irrumpir en un mercado.
0: Esa final línea fue de las cosas más duras que he tenido que hacer y mi tiempo era casi un 30, 40 por ciento de mi tiempo era político, era estar con gremios de taxis, con políticos. Me reuní con absolutamente a todas las autoridades, eh, alcaldes en Quito, Guayaquil. Eh, por suerte, eh, esa labor yo entendía que era, que era mi rol, pero era muy desgastante, no? Y, y la verdad es que eh, fue, fue una industria en la cual en ese momento, eh, los políticos nunca entendieron que realmente esto venía para quedarse. Así que fue eh, fue, fue la verdad muy duro, muy duro. ¿Cuántos años
2: tenías ahí, eh, Daniel, cuando te encontraste con ese problema?
0: Yo regresé de Brasil con 31 años. Entonces, de los 31 a los 34, es, a los 33 estuve en y estuve tres años, casi cuatro y medio, sí. Y,
2: y, y yo te quisiera preguntar, porque a los 33 años... Eh, o sea, tratar con gremios de taxistas y peor aquí en Ecuador y luego de lo que vivimos nosotros eh, cuando fue el paro ¿quién te enseñó? me gustaría saber quién fue el que te, 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 te inculcó te enseñó, con quién fue tu mentor para poder manejar tremendas negociaciones a tan corta edad habiendo regresado tres años antes a, a Ecuador, o sea ¿tampoco sí. es que tenías aquí todo el tiempo habías hecho ya todos los contactos
0: ¿cómo lograste hacer eso ahí? Es muy buena, es muy buena. Yo te, y, y sin duda ahí yo tengo eh, dos grandes mentores de, en, en mi carrera. Uno de ellos es justo la persona que me contrató, que es Ricardo Weather. Él fue, él, él llegó a ser CEO de Cabify y él era el general manager de toda Latinoamérica. Un mexicano, un crack de estas personas que transmiten energía y que contagian el equipo con energía que tiene él. Él me contrató y él fue quien me coachó en toda esta parte. y Fue quien me dijo, Daniel, ¿eh, aquí en ride hailing va a haber accidentes. No te asustes cuando haya. Y tres años después hubo uno y me, me paniqué. Fue horrible. Pasé muy mal rato, eh, pero me acuerdo las palabras de él. No y ya luego medio que o sea te vas acostumbrando a la brava. Él, él, él fue mi mentor. Él fue realmente quien, quien me, me guió en el cómo, cuándo, qué hablar, qué decir, qué no. Y dos, eh, puede sonar a veces un poco, digamos, no sé. Eh, ambiguo esto, pero cuando cuando los eh, llámese políticos, taxis, etcétera, te ven joven, y te ven con buenas intenciones, eh, si sí, sí les cambia un poco la perspectiva, no? Obviamente ellos entienden lo que hay por detrás que no les gusta que compitas, pero cuando tú vas joven y muy sin ser intenciones, además de, de, de corrupción, te ven emprendedor te ven con este factor que realmente quieres hacer bien las cosas eh, queriendo. No, 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 se lo toman en, en ese sentido personal, no porque rato un poco de recelo de que vaya por la calle y no se sé, claro. pase algo con con taxis. Por suerte no, nunca pasé mal rato con respecto a eso y, y, lo, y tengo que admitir que los, los gremios con los que me reuní eh, nunca lo tomaron a mal porque veían que había una, eh, una persona por detrás de una, una, una corporación, ¿no?
1: Yo, yo tuve la... esto este, este te, te lo quería preguntar porque yo lo viví en, en diferente escala eh, en Estados Unidos trabajando para una firma de lobbying y, y, y relaciones de gobierno. Nuestro cliente sí. más grande era Uber. Y Uber nos contrató es? para que... Eh, legalicemos la situación de los TNCs, Transportation Network Companies, en Florida, que era un drama. Se demoró seis años en poder pasar una legislación con mucho dinero invertido, con, con personas consultoras de gobierno que trabajaron los deals poco a poco para poder llegar a una resolución. Y si en Estados Unidos era un problema que decíamos, en un día pasaban una ley que Uber ya no estaba en Florida, se tenían que ir, otro día se revertía la ley, era un drama. En Ecuador eso tuvo que haber sido una situación bastante, bastante compleja.
0: Tal cual. Es que como lo describes era era el día a día y yo siempre le decía a mi equipo, acuérdense en que nosotros estamos cambiando la movilidad en el Ecuador y acuérdense en que cuando legalicen esto, tal vez ya no estemos aquí en Cabify, pero nos vamos a acordar ese día cuando llegue. Y de verdad que era mi anhelo, era mi anhelo que ese día llegue, no? No llegó y no llegó y la industria como tal hoy por hoy sigue en esta en esta línea gris y para mí sí fue.
1: Ah, nunca se solucionó claro. el problema.
0: No, nunca, nunca. Hoy por hoy no, no existe una legislación. Lo que hacen hoy las autoridades es vista gruesa, pero yo le tenía mucha fe de que se iba a legalizar. Siempre, siempre decía a mis directores de arriba, estamos así de que, de que, de, de que legalicen, pero nunca lo logramos. Y, y la verdad es que eso es también lidiar con esta, eh, con estos temas de que no todo siempre sale como tú quieres, parte de esta industria, ¿no? Y a mí la industria de la movilidad me apasionó desde el día uno. En, usé la primera vez un Uber en, en Malasia y cuando dije, no, no puedo creer que, que, que brutal que es esto. Y vine con esta idea y dije, algún día esto en Ecuador va a ser brutal. Y cuando le, le comenté a mi familia que me habían contratado para el caso me decían, Daniel, ¿pero cómo si esto? Los taxis aquí son baratos. E, es inseguro. ¿Cómo te vas a meter en una industria? Esto no, no va a pegar. Y, y, y miren cómo pegó. ¿no? Es, es ah. espectacular.
2: Era, 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 para mí es una de las... O sea, a quien se le ocurrió fue una de las mejores ideas del mundo. Porque muchas personas que no utilizaban taxis por la inseguridad, eh, por la falta de, de, en general, de servicio que encontraron ahí, un, por, o sea, un, pagas un poco más, pero obtienes todo eso. Era una... yo, yo definitivamente sí. traté de dejar, de dejar de utilizar taxis porque en realidad el servicio que me otorgaban estas startups era mucho mejor que el taxi convencional. así también, Obligas también, y eso es lo que me gusta también cuando entra una, una empresa o una industria a, a hacer una disrupción, es que obligas a los demás a subir su calidad. Si es que nunca hubiese entrado Uber, nunca hubiese entrado Caify, los carros seguirían siendo las mismas, eh, carros estar talados, eh, el taxista que te falta respeto. Hoy en día, si quieres ser un taxista, tienes que, que, que estar, o sea, tienes que subir la calidad. Y eso es algo, que sí. pasa en es todas algo, las industrias,
0: el tema del libre. Es igual. muy disruptivo. Y, y yo, yo te diría, yo, yo voy un paso más allá, además del servicio, yo de verdad lo veo en perspectiva y digo, a ver, ¿cómo esto mejora la movilidad? Eh, hoy hoy los millennials es increíble ver los millennials no se compran carro. O sea, antes uno salía de la universidad y decía mi sueño era invertir 20 mil dólares en comprarme un carro nuevo del año. Hoy por hoy los millennials no se compran carro porque usan eso y se van de maestría, viajan, eh, invierten en experiencias, en acciones, lo que fuese. Entonces ese es el fondo del asunto que además la gente ya no maneja y, y, y hoy por hoy es muy cultural. Antes, uno salía y se pegaba los tragos y manejaba. Lo peligroso que es eso. Hoy con estos servicios ya nadie hace eso, ¿no? Entonces re realmente cambia el paradigma de la gente y, y, y me encanta ver que cada vez, principalmente los millennials, ya no es su aspiración tener un carro del año o tener un carro porque hay estos servicios.
1: Entonces, ¿cómo llegas a, 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 a otra industria? ¿Cómo llegas a Globo después de, de lo que pasó en Cabify? Del,
0: del delivery, de, de, de ride hailing, ¿no? Son empresas de hermanas. Son empresas primas de hermanas. Es más, eh, Cabify tenía eh, era dueño de una parte de las de las acciones de Globo. Entonces ahí básicamente la transición fue muy rápida, muy fácil y fue básicamente un switch. Y en febrero de hace dos años ya estoy ahí en el mundo del delivery. Eh, fue un poco anecdótico porque yo llegué del ride heling diciendo esto es pan comido para mí. Un poco no. Eh, con, con los humos alzados y cuando entré al delivery dije puta madre esto no tiene nada que ver oh, okay. eh, ah. el hecho de que tú tienes una tercera pata ya le cambia 100% a la industria en, en ride hailing es usuario eh, y, 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 y el carro Pero, no sí. y, y ajá aquí son tres aquí es del usuario es del repartidor y es del comercio solamente que tenga una tercera pata ya le hace totalmente frente a la industria entonces la verdad es que al inicio sí me costó eh, pues empaparme 100% a la industria por más de que vengo de, de una parecida, ya en la práctica es bastante diferente.
2: ¿Cuál te gusta más o cuál te ha gustado
0: más? Eh, te, a ver, es, que nunca me he hecho esa pregunta. Eh, si bien a mí, Red Helling me apasionó desde el día 1 que usé Uber en, en Malasia, dije, o sea, me, me apasioné y desde ese día empecé a leer, empaparme y soy, me, me, me apasiona 100%. Hoy por hoy, el delivery, ¿por qué? Porque es más dinámico y ¿por qué? Porque tiene la pata comercial. Eh, es que, que la sí, se integra en la tercera parte, no lo, tiene. lo hace más interesante sí, también. Lo hace mucho más lindo. A ver, para alguien que no tiene unos skills comerciales tal vez puede ser un blocker eh eh, pero en, en, en este sentido que tú tengas esta pata comercial de manejar con, con partners promociones y que tengas este contacto con decision makers de estas grandes industrias alimenticias o, o de supermercados le hace mucho más comercial y mucho más interesante el trabajo mucho más complejo pero más bonito también hoy te diría que eh, si bien mi corazón en un inicio era super right -hailing, hoy por el delivery me, me apasiona 100% ¿Cuál es,
1: eh, eh, Cuéntanos un poco del mercado porque hemos bastantes jugadores en el Ecuador principalmente eh, ¿Cómo se divide el mercado de deliveries en el Ecuador, el PAI, exacto.
0: El, el market share está dividido básicamente, el, el cómo lo vemos, esto lo vemos con herramientas eh, que no son propias, sino terceras. Llámese Abani, Abani es un, es un medidor eh, de las descargas de, de cualquier tipo de industria. Eh, entonces básicamente lideramos Globo eh, en primer lugar. En segundo lugar y muy pegadito de nosotros de Uber Eats y en tercer lugar con menos de la mitad de, de cuota de mercado que, que los dos primeros, está Rappi. Entonces, eh, y esto a nivel de mercado, eh, ¿qué es lo bueno de ser líder de mercado? Es que tienes un círculo virtuoso, ¿no? Eh, todo se vuelve más fácil. Así como también tienes el círculo, el círculo vicioso, que el círculo virtuoso es, tienes el mejor contenido, eh, tienes mucho del contenido en exclusivo, ¿Qué hace eso? Que el, el tiempo de entrega sea más rápido. ¿Qué hace eso? Que el usuario te busque más. ¿Qué hace eso? Que el usuario compre más en el determinado comercio, que el comercio te dé mejores promociones. Entonces, es el círculo virtuoso que hace que tú escales de forma más, más rápida. ¿Cuál es el círculo vicioso? Que no tienes contenido. Sacas promociones, pero que no tienes contenido valioso. El repartidor no se conecta porque no hay contenido. Entonces, es el círculo vicioso, ¿no? Eh, por suerte, el, el, el ser líder de mercado hace que si ejecutas bien, la operación escale de forma más rápida.
2: Ah, hay, hay un tema que nosotros estamos con, eh, conversando con Mario y, y hay un, una persona que nosotros entrevistamos en el podcast. Eh, nos mencionaba que actualmente hay una disconformidad con, lo, con muchos locales eh, de comidas, en este caso, por las altas comisiones que cobran los startups, entre estos eh, Rappi, Uber Eats y Globo y los, market, ellos, los marketplaces, claro. Los marketplaces. ¿Qué, qué, ¿Qué ves que puede pasar con esto de aquí? ¿Tú crees que ellos eh, puedan hacer su propio e-commerce? ¿Cómo, ¿Cómo ves? Eh, ¿Hacia dónde va
0: esto? Que es, 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 es un buen punto. A ver, yo lo veo desde dos perspectivas. Uno, y, y siempre y, que, que va de la mano con la primera pregunta que me hiciste, si somos profitable. Si cogemos el 2020, no, no lo fuimos. Entonces, a veces ¿no? nos ven como el imperialismo que explota a los repartidores y que saca al aire en las comisiones. Y si viese nuestro P&L está en rojo. Entonces, no es que nosotros nos llevamos millones y el equipo gana su, su bono eh, por utilidades. Eh, no, esto es en el super long term. Entonces, un poco, es, esa es la perspectiva que siempre trato de poner. Somos una industria en la cual operamos en números rojos todavía y que recién en el long term es lo que vamos a tener verdes. Eso por, por un lado. Dos. Eh, hemos visto mucho, muchos eh, pequeños de emprendimientos de delivery de barrio. Yo lo veo con muy buenos ojos. No creo que van a morir. Creo que más bien van a, a, a crecer. No creo que nos, eh, que nos dejen a hacer competencia a los tres. Te diría que cuatro big players, por hoy, hoy por hoy Tipti ha tomado una relevancia muy buena eh, y, y personalmente al ser una empresa ecuatoriana le veo con muy buenos ojos. Personalmente me gusta muchísimo. Eh, entonces creo que van a haber estos pequeños deliveries de, de, de barrio que van a seguir creciendo y, y con respecto a las comisiones eh, es un poco la industria en, en, en la que estamos, pero que nosotros también estamos en números rojos, necesitamos escala para así eh, poder seguir creciendo. Esa es un poco la, la, la perspectiva, ¿sabes?
1: Y es que es, es un discurso totalmente diferente el de, el de empresas de delivery que no son marketplaces, porque ellos pasan a ser eh, ellos pasan a no tener el contacto con el consumidor, el consumidor no le paga a ellos, sino que ellos son un intermediario entre el comercio y, y la persona que es lo pide sí. es, es exactamente es claro entonces, y la experiencia
0: del usuario, claro, cambia, es totalmente diferente. de otro servicio, cambia hasta el, 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 modelo de, el modelo de negocio. Es totalmente diferente, ¿no? Eso, sí.
1: eso te quería preguntar. Entonces, ¿tú a futuro ves el modelo de negocio que tienen marketplaces como viable o es algo que tiene que pivotear algo más?
0: No, yo, yo lo veo viable. Es que, a ver, te diría dos cosas. Uno, eh, habiendo vivido en otros países, eh, me encanta ver que eh, cada vez que estoy, estoy en una nueva industria, el ride hailing, el, el, los españoles en, en, no, no tenían idea de Ecuador, no tenían idea de que era de dólar. Entonces, eh, ya, ya cuando ven que el mercado es dolarizado, solamente que sea dolarizado ayuda muchísimo, muchísimo en el tema cambial. Dos, eh, que Ecuador tenga dos ciudades le hace súper valioso. Toda Latinoamérica está concentrada en una ciudad. Argentina, Buenos Aires, Perú, Lima, Chile, Santiago, eh, aquí tener Quito y Guayaquil que las dos son muy a la par le hace súper valioso porque si la una ciudad cae por estacionalidad por lo que fuese la otra le compensa es, es muy bueno entonces realmente cada vez las startups ven que Ecuador es muy buen polo para invertir en todo sentido eh, entonces yendo a la pregunta creo que van a haber creciendo emprendimientos de nicho y que van a seguir creciendo no creo que un nivel de escala muy grande pero sí algo interesante y dos lo que te voy a decir Creo que es un poco más polémico, pero personalmente no creo que haya espacio para tres players en Ecuador. Yo creo que Ecuador con 17 millones de habitantes hay espacio para dos. No creo que haya espacio para tres.
2: Ahí donde viene mi, mi, mi pregunta. Tú mencionabas que obviamente para tener una rentabilidad ustedes necesitan volumen. En Ecuador sabemos que gran parte de la población es clase baja que no utiliza tarjetas de crédito. Entonces, ¿cuál es el mercado potencial que ustedes como startup le ven a personas que utilizan tarjeta de crédito, que necesitan utilizar el app? O, bueno, también se puede pagar en efectivo, pero que tienen smartphones, que pueden acceder a, a la aplicación.
0: Es muy buena pregunta y te voy a responder lo que pedidos ya y Delivery Hero nos dijo. Nosotros de los próximos 5 o 10 años queremos hacer una orden por habitante. Es hacer 17 millones de, 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 de pedidos. Es decir, ellos quieren llegar a todos.
2: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo piensan hacerlo?
0: Me, me, daban, me daban el ejemplo, me daban el ejemplo de, de, de una ciudad, no me acuerdo si era en Latinoamérica. Esta ciudad tiene un millón de habitantes y la, la operación hacía más pedidos que el número de habitantes. O sea, eso es un volumen brutal. Es que no solamente absolutamente toda la gente de la ciudad, literalmente, sino además más personas hagan eso, es decir, eh, la recurrencia. Eh, ¿Cómo? Es buena pregunta, pero yo te diría que eh, hoy por hoy Smartphone, la mayoría tiene hoy por hoy este tipo de empresas te permite eh, hacer con pagos con tarjeta de eh, con con cash y no con tarjeta de crédito. Eh, entonces cada vez le vas quitando más las barreras, no? Yo creo que conforme pasa el tiempo, este tipo de productos, como ya lo vemos, van a dejar ser menos de nicho. O sea, eh, hoy por hoy vemos que muchísima gente, eh, gente con el comercio en el día a día, que indiferente de la clase social, eh, hace pedidos de, obviamente con tal vez menos frecuencia, pero eh, yo, yo creo que el pastel hoy por hoy es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Y yo sí, sí creo que aquí en Ecuador, eh, si bien creo que hay espacio para dos, creo que el pastel todavía es muy grande para seguir creciendo a nivel de todavía, eh,
2: todavía le ves bastante potencial, o sea, hay, hay crecimiento sí,
0: sí. todavía. Sin duda, todavía, y te digo, eh, yendo mucho más aterrizado a nivel de ciudades, hay muchas más ciudades en las cuales eh, se, se puede seguir estuve, abriendo.
2: Eso estuve escuchando, ustedes son, Bueno, tú mismo lo mencionaste al principio del podcast, están solamente en tres ciudades, eso, o sea, estás dejando de ciudades que tienen bastante, que igual tienen un estatus bastante medio, eh, Ambato, Manabí, eh, Ambato, Manabí, estamos, y, o, estamos, el, en,
0: el, los estamos hoy por hoy en, en nueve ciudades. Estamos ya presentes de, eh, eh, en nueve ciudades que es Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, okay, okay. Machala, Santo Domingo, Puerto Viejo y Barra. Es yo, increíble yo estar creo en que nueve ciudades. Eran, eran
2: las bases,
1: eh, eran los hops. Qué, qué risa, yo. me escuché en, una, en una entrevista que diste, eh, donde cuando la diste la entrevista, me imagino que haber sido hace un, un año, no sé, eh, estaban en Cuenca, eh, Guayaquil. El Mercurio
2: y eh, por, por ahí de, de ahí la saqué, Piquito. creo que fue. Sí. Ah, sí. Bueno, que
1: hoy por hoy estamos en nueve
0: y y me sigue me, me sigue impresionando co, como líder de esta operación que en las todas las ciudades que hemos abierto, quita, excepto de de, de de Cuenca y creo que la última fue amb, Ambato, no fue presencialmente nadie de mi equipo. La abrimos remotamente desde acá. Imagínate lo que es abrir una ciudad remotamente sin tener que viajar, sin tener que ir, sin tener que visitar a un comercio, sin tener que ver a un solo repartidor. A mí me sigue llamando la atención, o sea, somos tan rápidos y eficaces que las cinco ciudades últimas que abrimos no fue nadie del equipo situ a abrir la operación. Eso es, eso es brutal.
2: Eh. Daniel, cu cuéntame un poco, un poco. Te quiero hacer una pregunta media personal, pero tú estás eh, desarrollándote un tema eh, de, alt, o sea, de alto ejecutivo en un startup que está en crecimiento, primero en el mercado con reconocimientos, vienes con una larga trayectoria. ¿Qué hábitos tienes que te permiten estar tan lúcido para enfrentar todos estos problemas de, de startup que son caos cada cinco minutos, apagar fuegos, vivir una incertidumbre? ¿Qué,
0: qué haces para sí. estar ahí? Qué, qué, qué bueno, qué bueno, qué, qué bueno que toques ese tema. Eh, te diría que. Eh, Creo que son tres cosas. Uno, eh, y, y que siempre intento bajarle esto a, a, mi, a mis equipos, que veo que a ratos eh, se conectan demasiado tiempo. Además, bueno, tengo que admitir que soy workaholic. Ah, ah, me encanta, me, me encanta trabajar, pero a veces yo les digo a ellos, les, incentivo, les digo, por favor, hoy se desconectan, se olvidan, duermen bien, farreen, tomen, hagan lo que tengan que hacer, pero no se conecten. Entonces te diría que uno, separar muy bien el trabajo eh, de, de la vida, de la vida personal. A veces se puede, caer una negociación, lo que fuese, pero no, no le llevo a la casa, no le llevo a la casa y, y no le llevo a la casa y no, y, y no, no, mezclo cosas. Dos, personalmente a mí las cosas que más me ayudan es hacer ejercicio, ejercicio todos los días, de lunes a domingo, eh, absolutamente todos los días de eso. para mí personalmente es lo que más me ayuda a quitarme toda la ansiedad. Eh, y tres, el Tres, comer bien y comer en horarios. A veces le veo a mi equipo que come en la reunión y abre la computadora, no les dejo, o sea, intento que se dediquen ese espacio para hacer lo que tengan que hacer. Eh, y, y también creo, esto es algo mucho más conceptual. Yo creo que, el, creo que la vida, eh, uno debe tener tres pilares. Eh, por más workaholic que seas, tu vida no, no puede depender del trabajo. Por más, eh, a mí me, me apasiona, amo lo que hago, pero mi vida no depende del trabajo. Eh, me encanta mi vida social. Creo que uno debe debes tener amigos, un pilar muy fuerte. Tu pareja debe ser un soporte muy fuerte en tu vida, familia y trabajo. ¿Por qué? Porque a veces si tuviste un mal día en el trabajo, te, te apoyas en este resto. Y si a veces tienes eh, un día malo con tu familia, te apoyes en este otro. Entonces lo que sí eh, eh, también eh, soy humano. A veces tengo muy mal día en el trabajo o un mal día con, eh, con mi novia, futura esposa o con mi familia, pero me apoyo en el resto de pilares, no? Porque si eres muy workaholic y depende 100 del trabajo y tienes un mal día, te desmoronas porque no tienes el resto. Entonces siempre intento equilibrar eh, en esas cosas y mi equipo hasta me decía Daniel, no entendemos cómo hasta te vas a casar en este año. O sea, es increíble cómo lidias muy bien con, con, con el resto de cosas. Pero sí creo mucho en esos pilares, que es conceptual, pero creo mucho en eso, ¿sabes?
2: Oye, y, y esto que está aquí, ¿alguien te, el último punto, ¿alguien te lo enseñó o lo fuiste sacando poco a poco a, a, a través de tus experiencias?
0: Eh, no, eh, lo fui sacando, sin duda, porque al inicio me dejaba sobre mucho más por el trabajo y... y y, y creo que descuidé mucho la parte personal o familiar y, y creo que luego te vas dando cuenta de eso no que esos pilares los debes tener y, y, y bajar eso al equipo también es importante porque si no, se queman
1: Buenísimo Daniel, eh, ¿qué opinas del, 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 del ecosistema de, de emprendimiento tecnológico en el Ecuador? Eh, ¿Cómo lo ves tú que vienes de, del, de, de Asia luego en Brasil? ¿Qué perspectiva te da esto?
0: No, la verdad es que a ver, creo que además una de mis características para bien y para mal es que soy muy optimista. Eh, siempre le veo el vaso lleno en todo, en todo sentido. Y eh, de verdad, casi casi nunca le veo el vaso vacío en mi vida personal, profesional. Eh, soy un optimista innato. Eh, creo que a veces no, no es tan positivo, pero creo, creo que tiene más cosas positivas que negativas. Yendo a la pregunta, cómo le veo con muy buenos ojos y, y, y la muestra es todas las industrias que han venido. o sea eh, en Perú, que es un país mucho más grande que el nuestro hay dos players de movilidad, eh, hay dos players de delivery, eh, a veces le, le veo mucho más limitado, aquí que existen industrias de delivery, tres players eh, en ride-hailing que existen habi habiendo players como, eh, como Uber viste que en Colombia Uber dejó, dejó de operar eh, Cabify, eh, que tengamos el dólar eh, que tengamos una, una población que sigue creciendo, Que queriendo no Sí, sí, tenemos muchas trabas, pero a, a nivel impositivo hay países como Brasil mismo, que el impuesto a las empresas y a las personas es mucho más alto. Le veo con muy buenos ojos. Creo eh, que, que Ecuador es un país que, que cada vez que la gente se va dando cuenta invierte aquí es, es muy rico. Y te diría dos. Eh, en la mano de obra aquí es calificada, aunque no lo creas. Eh, pero lo hemos lo
1: hemos escuchado sí, bastante. Sí, sí, sí. Eh, justamente tuvimos un podcast con Fernando Rivera hace poco y él nos hablaba, y también con Sebastián Castro, que bueno, ese todavía no salió pero nos hablaba que sí, la, sí calidad, la calidad de ingenieros que hay en Ecuador, hablando de ingenieros en este momento, es increíble. Así que,
0: bueno, escucharlo nuevamente de ti. Sí, mano de obra muy, muy calificada, mucho más de lo que nos imaginábamos. Entonces, eh, creo que esos factores, eh, sin entrar en política, pero creo que con con gobiernos que incentiven a eso. Eh, yo le veo con muy buenos ojos. Así que le, le, le tengo mucha fe a todo lo que se viene. Y pues creo que la, eh, lo que estamos haciendo a nivel del delivery es una muestra para eh, Cavify se impresionó con los números, Globo se impresionó. Estoy seguro que Delivery Hero se va a impresionar también con lo que vamos a hacer. Así que súper optimista con, con los próximos años en el, en el mundo de la tecnología.
1: Eh, oh bueno, una de las cosas que se me escapaba y es que estábamos leyendo, eh, estábamos leyendo que Globo le está apostando un poco también eh, al tema B2B por medio de las Dark Stores o Dark Kitchens. No sé si Dark Kitchens en su caso, pero Dark Stores estaba leyendo que están tratando de, de posicionar más esto. ¿Qué que, que futuro le ve en Ecuador principalmente?
0: Me ha impresionado a mí. O sea, soy muy sincero. Eh, eh, siempre le tuve fe, pero ver cómo crece es, es impresionante. Entonces, si tú te pones todo en perspectiva, antes ibas al supermercado. Yo soy de los pocos hombres que me gusta el supermercado, que me gusta ir a ver las perchas. Me, me gusta. Es que soy de los aquí, poquísimos.
2: Aquí, aquí somos. Pero
0: dos. no es cierto. Es que es, es una experiencia linda, pero empecé a usar el, eh, obviamente el globo y veo cuánto me ahorra en tiempo en, en tomar el carro, tráfico, parquearme, ver las perchas versus hacer un pedido en 10 minutos. dado y me llega a la puerta. Entonces, si tú le extrapolas de eso, a que tú controlas el 100% de la operación y que un pedido en, en el Globo Market te llegue en 15 minutos y que estás en una fiesta con tus amigos un viernes 2 de la mañana y quieres pedir hielo eh, y una botella de aguardiente y que te llegue en 15 minutos, es espectacular. Entonces, la curva de eso es ascendente en todo sentido, no solamente en contenido, en variedad de los productos, sino en rapidez y de, que, y, y de seguir ampliando. Eso es, es una mina de oro que la curva es muy ascendente todavía en Ecuador.
2: Eh, para, para terminar, Daniel, eh, ¿qué es la innovación? ¿Qué es para ti la innovación? Disculpa. ¿Qué es para ti la innovación?
0: ¿Qué es para mí la innovación? Yo creo que eh, el innovar es... Eh, sa ¿Sabes qué? Creo firmemente, además que como buen workaholic, 99% es transpiración y 1% es de creatividad. Es decir, yo no estoy aquí sentado y se me, me sale una idea le ejecuto y me hago millonario y vendo mi empresa. No, es todos los emprendedores que han fracasado y exitosos, pero que aman lo que hacen, es 99% se la rajaron, trabajaron, fueron atrás, estudiaron, hicieron todo. Entonces, ¿qué es innovación para mí? Es irse y buscar y rajarse todos los días. 99% ir atrás de, de, de lo que quieres, a todos los días y equivocarte, caerte, pero creo que es innovar. Es tener una idea, trabajarla prueba y error. Si te fue mal, vas por el otro camino, le vas adaptando, pero es 99% de transpiración. Creo que Einstein hay pocos, no soy uno de ellos. Si soy una persona que 99% la, la transpira para llegar al éxito, me identifico mucho, mucho con eso.
2: ¿Dos libros que nos recomiendes?
0: A ver, eh, el que realmente a mí me, 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 me inspiró muchísimo fue el de Steve Jobs. Eh, yeah. Me encantó ese libro personalmente, fue de los que más me motivó. Con matices de lo o, que es. Un... De, algún, de algún autor. Eh, no, la biografía. La biografía, biografía de Ajá. Eh, con, con, con matices de cómo tienes que liderar un equipo. No, no me identifico mucho en cómo liderar él, pero es brutal ver cómo él realmente transformó la industria. Eh, y la última que, que le estoy leyendo, que la verdad creo que eh, es, es, es el bestseller eh, de liderazgo, es eh, cómo influenciar a las personas y a ser amigos. Es, es muy bueno para, oh, eh, bueno. para liderar. Ajá, de... Sí,
2: sí, sí. El, chi el chino se lo compró, un saludo para, para el chino se lo
0: compró. Un bestseller si no <risa> Es un bestseller seller, es un best -seller y, y recomiendo muchísimo para quien está empezando a liderar, eh, le puedo eh, trasladar como empatía pura ese libro. Entonces creo que eh, pa para el leadership es algo muy bueno, muy amigable. Te diría que esos dos son los más eh, que más recomendaría.
2: Ultim últimamente he visto que en los, eh, las empresas buscan mucho la importancia de los soft skills. Quiero que me hables un poco de, o sea, rápidamente, qué es lo que tú opinas acerca de eso y qué tan importante es en una persona tener eso versus tener otro tipo de habilidades.
0: Creo que lo técnico uno acaba aprendiendo y lo soft eh, tienes que desarrollarlo mucho más. Si tú tienes dos candidatos eh, igual de buenos, técnicamente y te diría me atrevo a decirte osadamente que el uno es técnicamente un poquito más eh, que el otro, pero este tiene más soft skills. Eh, nos vamos por este. Porque eh, la capacidad de tener empatía, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de pegarse a los valores es mucho más difícil de encontrar. Por ende, mucho más difícil de medir, lo cual es un reto enorme eh, que la capacidad técnica. Entonces te diría que, eh, los soft skills es algo que eh, a, hablando personalmente a mí, a mí personalmente es de las cosas que, que más me ha llevado lejos, eh, la capacidad de ser muy empático, la capacidad de no ser el problema, la capacidad de ser optimista, la capacidad de eh, siempre le, le digo mucho a mi equipo esto, que es disagreeing, commit, puedes no estar de acuerdo pero si no estás de acuerdo, commit y tienes que hacerlo y, y con buena o mala cara a mí como líder me toca hacer un montón de veces eso de, de, de la parte de arriba, pero eh, te diría que se traslada en eso, ¿no? o sea, de verdad que eh, yo, eh, nosotros como, como, hablando como Globe y como industria le damos muchísimo valor y también es mucho más difícil de medir pero cuando encuentras la persona que se apega a los valores soft skills, eh, es una persona que siempre le vas a querer retener entonces eh, eh, creo que es fundamental tenerlo y quien, eh, quien no lo tiene creo que es algo que lo tiene que desarrollar en el día a día eh, y, y que es un diferencial enorme en el mercado
1: ah, es que Dito, ya, pues, ¿no? ya, ya, ya que estamos hablando de esto se ¿sí? Daniel, ¿cuál es la, eh, la, la diferencia que ves en el consumidor eh, costeño y bueno, guayaquileño y, y, y de Quito? ¿Qué se ve ahí?
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me, eh, de verdad, eh, siendo además quiteño y bien quiteño, que hasta me molestan por, porque hablo bien quiteño, eh, es que en ride hailing el 70% del mercado estaba concentrado en Quito. En, en globo y en el delivery como tal es muy, muy, muy igual, eh, muy, muy parecido. Entonces, una vez más, me encanta ver que Guayaquil muchas veces acaba siendo la ciudad líder. Eh, se, se codea con Quito a veces es líder y eso como, 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 como GM te da una tranquilidad enorme porque tienes dos ciudades fuertísimas. Eh, y ahora yendo a la pregunta específica en, en, en el comportamiento en el delivery, eh, por ejemplo, el contenido de restaurantes en la costa es mucho mayor. Hay muchas más huecas, pero que el consumidor va y va y, y compra en Quito está tal vez un poquito más centralizado y las horas de consumo, no las horas de consumo en, en la sierra en Quito están mucho más enfocadas en el almuerzo, en Guayaquil en la cena y fin de semana en el desayuno. Nosotros en la sierra decimos el consumo del desayuno en Quito es cero. Así hay poquísimo en la costa. Ves que hay unos picos enormes, no? Y la cena también es mucho más tarde, es, 10 eh, eh, cuando en quito si es que las n7 entonces eh, a mí personalmente me encanta eso eh, y te diría así pequeños matices, pero sobre todo que tienes una ciudad eh, tan importante sin ser capital como Guayaquil, que se suele llevar siempre el peso quito por porque hay más sector público, porque puede haber eh, más clase media que puede consumir más y más volumen, pero aquí en el delivery eh, eh, se codean y me encanta ver que, que, que las dos se coden
2: Listo, Dan Daniel, muchísimas gracias por por tu tiempo. Eh, espectacular entrevista, muy divertida aprendimos demasiado Daniel le quiero mandar un saludo a mi, herma, a mi hermano Ernesto Molestina que, que fue el que nos ayudó para, para aceptar esta reunión
1: gran saludo, saludo. a Ernesto sí.
2: y con esto
1: sumamos otro eh, invitado de, de una industria bastante interesante, ya lo tuvimos a Juan, Juan Daniel Nebel que le mandamos saludo con Picker y a Ernesto Andrade con Derby MX en México eh, que si bien son un poco diferentes quizás en sus nichos, pero están metidos ahí dándole a esta, a esta lucha.
0: Así que gracias. Por no, increíble. Tiempo. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo a Lernis también. De verdad que aquí públicamente le tengo mucho cariño y, y me encanta trabajar con él. Así que no, muy, muy transparente en eso. Eh, Edu Mario, encantado de estar aquí. Tienen un programa muy chévere. O sea, de verdad les digo esto. Felicitaciones porque además... Eh, ustedes le hacen muy ameno a la, a la conversación no se vuelve un banco de preguntas sino que de verdad tienen, tienen mucha Exacto. sal para hacer esto así que eh, mis felicitaciones de verdad creo que es un muy lindo trabajo el que están haciendo y cuenten con, conmigo así que eh, de verdad ahí aprovecho para súper recomendarles, ha sido de las, de las más chéveres también que he tenido por, por la cara que le ponen, por la sal por todo, muy interesante así que a las órdenes
1: Espero que les haya gustado mucho este episodio si quieren saber más sobre The Network no se olviden visitarnos en www.tenetworks.com. También estamos en Instagram como arroba de y en Twitter como The Network S. Este episodio es editado por Luis Fernando Silva. Que lo disfruten.